0: En esta hermosa tarde de octubre de 1992, pocos sospechan que acaba de nacer una revolución. Al margen del calendario oficial de la Semana de la Moda de París, un joven diseñador franco-maliense se ha tomado el jardín de las tullerías. En aquella época, la diversidad no existía en la pasarela. Por eso, cuando la Min fundador de la marca Chulibet, hizo desfilar por las calles a un centenar de modelos negras, todas ellas vestidas con licra blanca reciclada, el mundo de la moda quedó paralizado. En una luminosa tarde de octubre de 1992 el mundo de la moda fue testigo de una revolución. Bárbara Blanchard productora del programa fue también la directora de casting, un recuerdo imperecedero y fundacional
1: El diseñador de Xulibet se adelantó mucho a su tiempo ya que la idea de Xulibet era la recuperación y el upcycling de prendas ya fabricadas La diversidad fue indudablemente el primero Bueno, quiero decir ese programa Siempre insistió mucho en vestir a todas las mujeres y a todos los cuerpos, mucho antes que nadie. Y este uso de la licra fue el símbolo de eso.
0: 20 años después de ese desfile considerado como un hito, bárbara Blanchard sigue siendo una directora de casting imprescindible, pero ha ampliado su gama de actividades. Ahora dirige una agencia de talentos además de una marca de moda y es una incansable defensora de la diversidad y la inclusión.
1: Sí, la moda es discriminatoria porque al fin y al cabo las personas que hacen las imágenes son todas de una clase dominante. Así que es cierto que hay una narrativa un poco línea Uh, Necesariamente, si, si toda la diversidad no tiene acceso a la creación uh, de imágenes, la Siempre contaremos la misma historia.
0: ¿Podemos hablar de un techo de cristal? Es
1: cierto que en los años 90 teníamos la impresión.
0: Éramos los hijos.
2: Un
1: poco del movimiento negro, blanco y árabe. Teníamos esta sensación de que no había límites, que estábamos todos juntos, que éramos iguales y que por fin podíamos llegar a tener trabajos creativos con bastante facilidad. He tenido trabajos muy buenos. Ojo, no pretendo victimizarme. Pero lo que quiero decir es que una vez que llegas a una determinada etapa, no llegas a los verdaderos puestos de poder, los que te permiten gestionar, tomar decisiones. Siempre hay un momento en el que, bueno, eres demasiado exuberante, eres demasiado, eres el centro de atención, tal vez, no lo sé. No lo sé.
0: En 2019, Barbara Blanchard funda con dos socios un sello al que llama Alke, Alke, como el nombre de la diosa griega del valor y la proeza. Y esto obviamente no es una coincidencia, es una marca de ropa de fútbol para mujeres fabricada en Europa para todos los aficionados a este deporte.
1: Lo que más me interesó de este proyecto, aparte de la atracción que siento por la ropa deportiva, fue la dimensión feminista y solidaria, en el sentido de que nos fijamos en los problemas de la mujer futbolista. En los países del sur, especialmente en el continente africano, el acceso de las mujeres a las actividades de ocio es una verdadera lucha, no está ganada de antemano, y más aún para las jóvenes que juegan al fútbol. Lo que más me interesa de este proyecto, más allá de mi amor por la ropa deportiva, es ese énfasis en el feminismo y también en la solidaridad.
0: Con sus múltiples experiencias, Bárbara Blanchard también se ha lanzado a la consultoría empresarial. Su intención no es hacerles sentir culpables, lo que sería contraproducente, sino crear conciencia de forma pedagógica de que diversidad e inclusión son conceptos que van de la mano.
1: La diferencia entre ambos es decir, que te inviten a una fiesta y te quedes parado, es la diversidad, te invitan a esa misma recepción y te convidan a sentarte a la mesa con todos los demás, eso es
2: inclusión,
1: así que es cierto que a menudo se confunden estos dos conceptos y, 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 distintos y totalmente complementarios
0: como agente artística Barbara Blanchard ha notado la moda de la piel negra o mestiza Gladys Gambi forma parte de su equipo de jóvenes talentos es bailarina, coreógrafa y directora artística, también enseña a bailar a cantantes y actores, recientemente dirigió las escenas de vals de la película biográfica sobre Gustave Eiffel
2: llega al ensayo, bueno, no estaban preparados los bailarines para verme llegar con grandes trenzas y nada adecuado para, para ellos no era adecuado para hacerles montar un vals, especialmente para una película que tiene lugar en 1800. Así fue. Nos reímos mucho. Me gusta jugar con este parámetro, sabiendo que aprendí el vals de un sudafricano, un bailarín de Sudáfrica. Porque en Sudáfrica creo que había una parte de colonias inglesas que allí era chicle vals. Y cuando estaba en el conservatorio fue este bailarín sudafricano, que era negro como yo, quien me enseñó a dar mis primeros pasos de vals a los 14 años. Así que ahí lo tienes, ahí estaba todo eso ahí lo tienes, eso es el arte, eso es lo que el arte puede permitir también, son cosas como esas que parecen establecidas y que no lo son, no puedo hablar realmente de inclusión en el sentido estricto de la palabra, ya que el trabajo me permite hacer cosas que están un poco más allá de mis límites
0: étnicos, por así decirlo. Derribar muros, tender puentes, sí, pero sin querer cambiar todo a toda costa. Bárbara Blanchard, una humilde arquitecta de proyectos perennes de apertura que las siguientes generaciones ya no tendrán que plasmar.